0: 二十七， 27, 过时的期望。随着环境的变化，你必须重新评估你的期望。当然，大多数人不会对自己说：“我正在进入一个新的人生阶段，我需要坐下来重新评估我的期望。”但那些这样做了的人，确实能获得显著优势。当你的生活以某种方式改变了，你要尝试花点时间去审视自己的期望，并在必要时进行重新设置。无论这种生活变化是换新工作、婚姻状况改变、财务状况变化、身体健康变化、搬家，还是其他任何改变你生活日常运行的事情，如果你在新的阶段还维持旧的期望，那你就是在未产生内就敢做准备。即使是精神和情感成长方面发生了变化，你也应该暂停一下。你通过研读本书了解了一些概念，得到了一些指导。你已经意识到了自己观点的转变，这就需要回顾一下你从前认可的那些期望。原来可行的期望，现在未必可行，这是一件好事。当试图满足过失的期望时，你就会阻碍满足当前的新期望的能力。你可能会因为没有达成期望而感到内疚，其实这些期望在新的时期已经不再合适，甚至已经无法达成了。例如。有父母承诺，在孩子从学校毕业到找到工作并实现自立的过渡期间，在经济上帮助他。如果没有预定一个时限的话，双方都会发现自己处在一个令人困惑的境地。父母原本打算提供6到十二个月的经济援助，结果援助期却变成了3年，并且看不到尽头，这让父母对切断援助的想法感到内疚。父母的预期是为孩子支付某个时期内的某些费用，而那个时期已经结束了。通过重新设定期望，父母就能从已经不再合适的义务中解脱出来。成年的孩子也能自由地站起来，实现独立自主，这对每个人都好。即使你一开始没有表明你的意图，现在也可以这样做。在父母与孩子的关系中，过时的期望很容易发生。因为随着孩子年龄的增长和心智的成熟，他们的能力和肩负的责任会发生变化。这种现象也发生在其他领域。听从惯性，接着做你一直在做的事情很容易。也许你的新工作需要更长的通勤时间或更严格的日程安排，但你会感到内疚，因为你不能再做某些过去常做的事情了。现在你会因为不能经常和朋友聚在一起。或者没有达成自己对做家务的原有期望而自责，但如果你停下来重新审视自己的期望，你就会意识到，如果要放下内疚感，重新获得快乐，可能就要重新设定自己的期望。不平衡的期望，当你的自我期望高于对他人的期望时，就会出现期望不平衡的现象。当你觉得自己必须以不平衡的承担责任的方式来回报你的好运或你认为自己欠下的债务时，这种情况经常发生。例如，我的工作经常需要我去出差，有时我要在周末的会议上发言，这样我就需要找到安静的独处时间准备会议的发言材料，比如凌晨四点或晚上大家都上床睡觉后。这意味着，当团队其他成员都在工作时。我却可能在休息，我在休息时，却期望他们按正常办公时间工作，感觉有点不公平。这些都是充满内疚感的想法。我经常会任由这些想法控制自己的行动，这意味着我会出于公平感来办公室上班，而不是理所当然的去做必要的修整。我的期望是不平衡的。我必须通过审视表面状况背后的真相来重置这种不合理的期望。作为创意提供者和企业的负责人，我的角色和责任水平与团队其他成员不同。对我的期望不是用干了多长时间或哪个时间、哪一天在工作来衡量的，它是通过我所创作的内容的质量和影响力，以及公司所运营的教练课程的焦点是否清晰、是否有趣。以及品质是否优秀来衡量的。我运用剥离流程来重新设定自己在这方面的期望。首先，我确认了自己的内疚感，那就是我选择在上班时间休息是不对的。然后，我审视了这个想法，我不应该在上班时间休息。接下来，我把这一虚言换成了实话，作为所有者、作者、演讲者、内容创造者。我不需要去遵守对普通员工的办公时间要求，我的义务是完成自己的目标，成功的经营企业，无论这要花多少时间。其他人的责任和义务无需达到这个水准，把办公时间视为神圣不可侵犯的，而不考虑我在非办公时间里付出的心血，这完全是不平衡的。我觉得我之前的想法是我在其他公司短期工作时形成的一种既定的期望模式。当我从雇员变身为企业主后，我在新形势下还守着这样一种过时的期望，从而导致了不平衡，让我感到内疚。不平衡的期望也会出现在那些有过度负责倾向的人身上。过度负责的人总想越俎代庖，随着时间的推移，这种习惯会变成一种不平衡的期望。其结果是，如果不坚持下去，那么你最终会感到内疚。有时候，你只是出于担忧而过度负责，他们做不对的，所以还是我帮他们做吧。或者是出于自我利益，我想让蒂米上一所好大学，因为这能证明我是成功的家长，所以我打算盯着他的作业，在他忘记做作业或迟交作业时，我要给他的老师发邮件，给他争取额外的做作业的时间。但在很多时候，过度负责源于错误的期望。当面临会影响自己的挑战时，这会让你变得诚惶诚恐。完美的期望。编程女生的创始人拉什玛萨·萨贾尼 （Rashma s o j n i 在他著名的 TED 演讲中说：“我们的文化教育男孩要勇敢，女孩要完美。”这在很大程度上是正确的。完美主义在很大程度上是女性的问题，这与我们的社交方式有关。我们看起来应该漂亮，应该整洁，我们应该找一个童话般的丈夫，应该养育有教养的孩子，我们应该有完美的家和家具装饰，有完美的食物和完美的身材。这些是我们一遍又一遍收到的信息，难怪我们有这么多的焦虑和压力。即使我们不想这样做，也很容易将这些外界期望内化成为自我期望。从文化上讲，追求完美是有回报的。爱慕、赞扬、认可和接受，而不是排斥。但是放下内疚意味着放弃某些期望，这是一种风险，一种不被接受或不被拥抱的风险，也是不完美的风险。如果完美保证了认可和接受，那你就很难放弃。问题是谁的接受对你来说才重要呢？最有害的期望之一是自我强加的完美主义期望。其表现是借背心、比较和针对自己的严厉措辞，你会因为察觉到不完美而痛责自己。但如果以为别人可能也会注意到这些不完美，那么你的反应就是防御性的。你既然已经在自责了，那么就不需要别人指出你的缺点了。但问题是，当你感到被批评时，别人其实并不是在批评你，只是你这样解读罢了。因为你对自己始终无法达成自我强加的完美期望而感到沮丧，我非常了解这一点，因为我有亲身经历。这是我在研究内疚时发现并克服的问题之一。对我来说，这就是戒备心。一位好朋友问我，为什么我会对他问我的一些问题有戒备心？没有比一位好朋友为你指出问题更好的事情了。他的问题一开始让我很困惑。因为我觉得我有戒备心的理由很明显，他正试着帮我找寻推进项目的最佳方法。他不是直接给我建议，而是一直问我一些我回答不出的问题。他每问一个问题，都等于提醒我还有那么多我觉得自己应该知道但却并不知道的东西。难道他不知道我不知道吗？为什么他还要通过问我这样一些我无法回答的问题来强调这一点？我觉得自己漏怯了，内心充满了失败和无能的感觉，这可真残酷。其实他的目的恰恰相反，他是想让我思考一些可能的答案，而不是因为不知道答案而感到内疚。就在那时，我决定审视自己的想法，是哪些自我强加的期望造成了我的这种内疚感，是完美主义。我们正在讨论一些与我的工作有关的事情。我的期望是能知道所有问题的答案。我有一个固定型思维，但甚至连自己都没有意识到。这种固定型思维认为，一个人的智力、天赋和能力是固定的、不可改变的，难以通过努力来提高。某种特质，你有就是有，没有就是没有。当承认了自己的戒备心理之后，我发现了关于自身的一些东西。我对自己有一种期望，这会让我感到内疚。我需要变得完美，才能被人接受。而我对完美的定义之一，就是对工作上的问题，我要知道答案。当我不知道某个问题的答案时，就意味着我做错了什么事，我不够努力，因此不值得拥有自己现在所拥有的机会。如果我认为自己应该知道一切，那么当不知道某件事情的时候，我就会感到内疚。当我的朋友问了一个我无法回答的问题时，就像是把那些我做错了并且已经为之自责的事情放在明处。我不知道，因为我没有花时间去搞清楚它。我不知道，因为我很懒，我还不够努力，我需要更集中精力。当使用玻璃流程来审视自己的想法时，我对出现的情况感到非常震惊。对我来说，戒备心理对我是个提示，但请记住。比较和严厉的言辞同样是，这里还有一个例子，在回家的路上，索菲亚从她最喜欢的小纸杯蛋糕店买了一个美味的草莓纸杯蛋糕，蛋糕上的草莓奶油糖霜堆成一团。索菲亚闻了闻，幸福地闭上了眼睛。在品尝最喜欢的美味之前，她习惯于先享受那甜甜的味道。她坐在车里慢慢地吃着，光滑的奶油糖霜，湿润的蛋糕皮。二者混合的味道和质地让他的味蕾陶醉了，在紧张了一天之后，这是一个令人垂涎的快乐时刻。但就在咽下最后一口蛋糕的时候，他的胃里感到一阵剧痛。这不是因为吃了汤而痉挛，而是因为他的情绪对自己感到失望，紧接着就是内疚，因为这与他说过的这周要做的事情背道而驰。为了努力吃得更健康一点，不能吃甜食。他消极的自我对话就是自责。我向自己保证，这周我终于要开始健康饮食了。可你看看我，坐在车里狼吞虎咽的吃了一个含有500卡热量的纸杯蛋糕，我居然会这样干？因为这样就没人知道我在偷吃了。我只是想在忙碌的一天后得到一点快乐。可为什么我不能像我的同事健身达人安吉拉那样，通过锻炼来减压呢？为什么我就不能像我姐姐那样更自律一点呢？哎，索菲亚沮丧地低下头，叹了口气。我估计下周可以开始健康饮食计划，她这样对自己说，但心中并没那么自信。对比和对自己的严厉措辞，说明索菲亚对自己有着完美主义期望。当开始写本书的时候，我认为引发内疚的最大元凶应该是子女养育、工作。以及有亲密朋友或家庭成员挖的内疚之坑，但让我惊讶的是，通过对数百名女性的调查，我发现虽然这些生活领域确实会造成很多内疚感，但在饮食习惯方面的内疚感却高居榜首。其次是在锻炼习惯方面，因为吃东西是你每天都要做很多次的事情，所以你很可能会因此感到内疚。也许你从来没有想过这是一种内疚感。或者从来没有想过，脑海中吃还是不吃的对话是如何影响你的快乐情绪的？但它确实可以。事情是这样的，我们被大量关于应该吃什么和不应该吃什么的信息轰炸着，这会加剧问题。尤其是当你有完美主义倾向时，你可能会有一个连着智能手表的称，它能告诉你体重是多少，走了多少步。还会建议你把吃下的所有东西的信息都输入到健身应用程序中，这有利于你设定目标并坚持下去，也便于你看到自己的不足究竟在哪里。当你决定放松一下，找机会享受一顿美食时，你就能化解内疚。根据盖洛普的研究，改善饮食习惯最好的方法之一就是遵循这样一个非常简单的规则：更多的选择健康食物，少吃垃圾食物。如果食物会触发你的内疚感，那就把多吃健康食物、拒绝垃圾食物作为你的唯一期望。情况会如何呢？这将如何改变你的感受？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。